0: Tervehdysrakkaat kanavani seuraajat. Tervetuloa tähän tiistaisin katselatkan parin. Mukava nähdä teitä taas siellä ja tervehdys myös niille, jotka podcastin muodossa näitä juttelutuokioita seuraavat. Missäs se mies on taas luuhannut? Striimaukset on lopetettu. Videoitakaan ei näy. Täällähän minä. Täällähän minä. Mitä sulle kuuluu? Kiitoksia, hyvää. Ei juosta pois. Eihän tässä poissa olla oltukaan, vaikka siltä voi välillä itsestäkin tuntua. Tottahan se on, että just niin kuin kaikki tuollaisen ekstra tekeminen on kyllä aika lailla lakannut. Muun muassa, no onko mä ennen puhunut siitä niin striimaamisen lopettamisesta. Se on semmoinen asia että että niin siitä vaan tuli yhdessä vaiheessa niin rankkaa, eikä hauskaa. Ja, ja, ja ne, ne, ne pitkät... Pitkäksikin venyneet pelisessiot ei loppupeleissä antanut aina niin hyvää fiilistä kuin alun perin oli ollut tarkoitus. Ja se on ikävää. Jos striimaaminen olisi helppoa, niin varmaan tekin sitä enemmän. Mutta ei mulla ole koskaan mitään valmista striimaus setupia täällä niin pystyssä, että voisin vain painaa nat ja lähteä tekemään tai jotain juttua nettiin, vaan ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun on ollut silleen, että niin hei, pistetäänpäs tuosta Elgaton kiinni ja säätämään. Ja sit se loppuu just siihen, mä otan sen Elgaton käteen ja sit vaan että niin vittu mä vihan tätä tässä, mä tiedän jo valmiiksi. Mikä tässä odottaa? Mä tiedän, onko valmis, kun mä nää johdot kiinni, mitään ei näy PC-laita, joudun käyttämään työläppäriä, öö, joutun säätämään, joutuu kikkailemaan, sitten kun striimi alkaa, öö, ei mikään tunnu toimivan vihaista fiilistä. Olisipa kaikki helppoa, niin asetta kiva tehdä nopeammin, mutta ei, ei se ole paha asia. Enhän mä kuitenkaan ole kadonnut kuitenkaan öö, öö, minnekään vastaan, mutta on nähty muun mm. muassa. Kontrolleri-podcastin sadannessa jaksossa. Laitan linkin siihen videoon, tuohon, tähän videoon kiinnityksenä. Ja sitä ennen Kontrollin 99 jaksossa oli myös vieraana. Enemmän on tullut tehtyä vierailuja muihin paikkoihin. Ja, ja tätä nauhoittaessa mähän on sitten torstaina julkaistavassa pelaajakästissä vieraana, joten sieltäkin tulee lisää kontenttia ja, ja sitä kautta käydään kuulumisia läpi, jotka varmasti on vähän päällekkäisiä kuulumisia, mitä tällä videolla ä, tullaan juttelemaan. Et kyllä näitä hommia niin halutaan tehdä ja olemme sen verran kuitenkin niin kun, ä, huomion kipeä natku, et, että niin, ä, potentiaaliset tulevat seikkailut. Ä, muun TV-nettikanavan puolella ei ole poissuljettuja. Että niin, joissain merkeissä aina näissä kohdataan. Mutta kyllähän se syyllinen olo on, että niin, ei ole tarttunut useammin web alkanut kuvaamaan näitä videoita, mutta onpahan enemmän kerrottava tälläkin videolla sitten ää, asioista. Koska voi pojat, onpas mulla teillä tarinaa kerrottavana taas. Ää, harvoista pelaaja vetää 180 astetta itsensä kanssa ja lähtee täysin toiseen suuntaan, mutta kerrotaan siitä enemmän pelikuulumisissa. Saattoipa olla, jos ei viime videolla, niin sitä edellisellä videolla kävin läpi vähän hieman mun Pokemon-asennetta ja taisin listauttaakin kaikki Pokemon-pelit, mitä mä olen pelannut vuosien aikana. Ja Onhan tämä ollut sellaista yhtä Pokemon-rallia Nintendo Switchin kanssa jo pidemmän aikaa, kun oli ensin Brilliant Diamond ollut pelattavana mulla sen 40 tuntia, josta on puhunut näilläkin videoilla, niin ilmestyykin jo Pokemon Legends Arceus Arceus Arceus, joka jollain tavalla sitten potkaisi sitten itseni. Yli sen, että mä voin sanoa, että mä tykkäänkin Pokemonista. Pokemon Legends Arkeus oli videopeli, joka heitti uudenlaisen näkökulman Pokemon peleihin. Ja siinä maailmassa seikkaillessa näistä pikkuisista mysteeriolioista tuli jollain tavalla... Tärkeämpiä mulle. Arkeuksen maailmassa seikkaileminen ja, 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 ja siellä tekeminen oli niin palkitsevaa itselle, että mä olen täysin unohtanut jopa sen minimalistisen tarinan, mitä se peli tarjosi. Ja enemmänkin mieleen vaan se fiilis, kun, kun ö, näki kentällä ja kentällä ja, ja, ja pääsin niitä kaappaamaan. Nyt kun mä otan sanoiksi, mitä tämä arkeus teki mulle, niin huomaan, että se on aika vaikeeta käsittää, mitä se oikeastaan mulle teki. Se teki kuitenkin sen, että arkeuksen läpäisemisen jälkeen mulle jäi niin kova nälkä, että mulla oli pakko palata siihen edelliseen Brilliant Diamondiin, jota olin pelannut kauan, mutta en ollut läpäissyt. Mutta se seikkailutunne, minkä arkeus antoi, se siirtyi sitten myös Brilliant Diamondiin. Eli mä palasin sen pelin pariin ja joitakin tunteja ihan vaan samoilin siinäkin pelissä nostamassa mun Pokemonien levelejä, koska mulla oli kuitenkin hampaakolla se, että niiden Brilliant Diamondin läpäisy oli jäänyt haaveeksi useamman yrityksen jälkeen. Mutta arkeuksen rentous kulkeutui Brilliant Diamondin mukaan ja Siinä maailmassa rennosti kuljeskellen, sitten käytin aikaa, nostatin leveleitä ja sitten menin viimein kokeilemaan, että josko nyt menisi se Pokemon salimestarikin nurin. Ja hyvinhan siinä kävi. Levelien nostaminen auttoi. Arkeuksen kautta opitut vinkit auttoivat pärjäämään Brilliant Diamondissakin ja Brilliant Diamondissa tuli sitten mun kaikkien aikojen toinen Pokemon peli jonka on pelannut ihan läpi asti. Nälkä ei ollut tyydytetty senkään jälkeen, vaan oli ihan sellainen puhdas himo, että mistä mä saan lisää Pokemon pelattavaa. Ja avuksihan tuli sitten Pokemon Sword, joka mulla myös on Berkselan ystävällisellä avustuksella tullut mun kokoelmiin. Pokemon Swordin sitten laitoin takaisin Nintendo Switchiin, ja mä olen huomannut, että mä oon pelannut ehkä vain 14 tuntia, joka on erittäin vähän kuin vertaa niihin tuntimääriin, mitä mä olen käyttänyt Arkeukseen ja Brilliant Diamondin, joten mä oikeastaan aika innosta pinkkeänä, että niin kautta, tässähän mulla on kerta kaikkiaan melkein uusi Pokemon-peli heti perään korkattavaksi tai jatkettavaksi. Ja mä pelaan sitä peliä. Mä pelaan sitä suurella innolla. Toki. Täytyy myöntää, että arkeoksen maailma ja pelitapa on enemmän mun mieleen, mutta kyllä tämmönen perinteisempikin Pokémon-seikkailu tuntui oikein hyvältä. Ja mä pelasin Pokémon Swordinkin läpi. Ja se oli kolmas Pokémon-peli, mitä mä oon pelannut läpi vuonna 2022. Ja sen takia mä sen sitten Pokémon Go mun puhelimeen, jota mä oon nyt pelannut tässä monta viikkoa. Ja... Mä voin sanoa nyt rehellisesti, että mä olen Pokemon-pelaaja. Mä olen jollain tavalla jopa Pokemon-fani. Vuosikaudet mä pelasin Pokemon-pelejä. Mutta koskaan mä en oikein sano, että mä niistä tykkäsin hirveästi. Nyt jotenkin kaikki vaan me osu yhteen. Ja niiden pelaaminen tuntuu hyvältä ja sopi mun elämän tahtiin tällä hetkellä. Sille maltillisesti kuitenkin mä olen tässä Pokemon-jutussa messissä, et että, ja tämä varmasti kuvastaa mua hyvin paljon pelaajana, ehkä myös ihmisenä, et että en mä osaa vieläkään ulkoa tässä vaiheessa sanoa, mikä Pokémon-tyyppi voittaa tuo, minkä Pokémon-tyypin? Valehtelin. Mä osaan sanoa sen, että niin vesi tyyppi helposti tuhoaa kivi tyypin Se on melkein ehkä niin kuin ainoa, minkä mä muistan. Sekä myös se, että jää tyyppi osaa erittäin hyvin tuhota lohikäärmetyypin öö, Pokemonin. tämä mä opin Markus Heinolta, kontrollerista, kun Brilliant Diamondin vaikeutta öö, käsiteltiin joskus jossain Whatsapp-keskustelussa. Öö, en mä osaa nimetä Pokemonia ja juuri ollenkaan yhtään mihinkään suuntaan. Öö, ne on, nimet on tuttuja mulle, kun ne tulee Pokemon go vastaan. Öö, mä osaan olla kriittinen Esim. juuri Pokémon Swordissa olleet uudet Pokemonit ne olivat, mun mielestä suoraan sanottuna, aivan rumia. Ja jos niitä vertasi johonkin tutumpiin Pokemon hahmoihin niin kyllä ne oli ennen kaikkea paremmin ja niitä katsoi paljon mieluummin ja niitä koulutti paljon mieluummin. Mutta siis tälleen maltillisesti kuitenkin voi sanoa, että Pokémon-pelit ja niiden tapa, miten niitä pelataan, niin se nyt kolahti mulle niin kovaa, että mä en malta odottaa loppuvuotta, kun saadaan sitten vihdoin taas pitkän odotuksen jälkeen uusi Pokemon-peli. Ja tämä on aika, tää on kova iso myös mun veljelle, koska mä en oo veljelle yleensä antanut kaikki öö, Pokemon-pelit mitä mä oon saanut vaikka arvio käyttöön, koska mä oon parikymmentä tuntia ja ei mulla kiinnosta niin sen jälkeen. Nyt mä en halua luopua yhdestäkään Pokemon-pelistä enää tämän fiiliksen jälkeen. Ja mikäs siinä? Nyt mulla on uusi franchise, jota vihdoin odottaa. Ja johon voi sitten äh, sijoittaa itsensä, kun uusi peli ilmestyy. Hassua. Tässä iessä ruvetaan pelaa Pokemoni. Crazy. Mä oon se jätkä Metrossa, joka pelaa Nintendo Switchillä Tulkaa moikka, jos näette. Pokemon pelifiiliksen jälkeen, kun oli läpäissyt kolmannen Pokemon pelin vuonna 2022, luonnollisesti on tosi vaikea lähteä pelaamaan jotain uutta sen jälkeen. Mä tiesin, että mulla on muun mm. muassa tommonen äh, Triangle Strategy äh, niminen äh, videopeli Nintendo Switchille, äh, joka ilmestyi joitain viikkoja sitten. Se äh, on. Ei se ollut jatkoosa. Se on henkinen jatko. Octopath Travelerille samaan tyyliin tehty RPG-peli, joka ilmestyi muutamassa vuodet sitten myöskin niin Switchille ja muille pelialustoille. Ja sanotaan näin, että mä olen kokeillut peliä, pelata sitä peliä nytten no en hirveän montaa tuntia, kun rehellisesti puhutaan näistä asioista. Mutta se on kuitenkin Pokémon-pelifiilisksen jälkihöyryissä jälki höyryissä, aika vaikea peli. Se on totisempi peli kuin mitä mä odotin. Mä olisin odottanut vähän kepeempää menoa, mutta kun tarina on semmoinen, että kolme kuningaskuntaa siellä, jotka ovat sotineet vuosikausia ja on puhun petoksista ja, ja äh, mysteeristä vaaliopunaisista naisista ja, ja kaikesta, niin se on hyvin paljon vaativampaa pelaamista kuin äh, Pokemon. Totta kai Triangle Strategin taistelu on ihanaa vuoropohjaista shakkipeliä valmiiksi tehdyllä lu- äh, ruudukolla ja siitä mä tykkään. Äh, siinä onkin äh, tekemistä ja vaikka mä tuolla ihan normaali vaikeustasolla lähdin sitä Triangle Strategiaa pelaamaan, niin Siinä kyllä aidosti joutuu jopa miettimään näitä siirtoja, miten joukot asettelee ihan pelin alusta, ihan omatsin alusta lähtien ja mitenkä sitten pärjää taisteluissa, miten, minkälaisia joukkoja siellä sitten komentaa ja minkälaisella hyökkäyksessä lähtee taltuttamaan näitä vihollisia. Kuitenkin Triangle Tragedy on erittäin hidastempoinen ja kuten sanoin myös vakava peli, joka tuota, tuota, niin, ei välttämättä ole sitten kaikkeen kuppiteetä. Olisiko ollut justiin näin, ensimmäisen kolmen tunnin aikana olisi ollut yksi tai kaksi sellaista vuoropohjaista taistelua ja muuten se on sitten dialogien lukemista ja kuuntelemista joka on tota, monille varmaan vähän luotaa työtävää, ellei sitten tämmöinen JRPGn suuret tunteet ja isot petoskuviot ole mieleen. Oikealla hetkellä ne voisi olla mullekin mieleen, mutta niin, ehkä nyt tällä hetkellä semmoinen fiilis ei ollut. Visuaaliselta ilmeetään triangle strategy, strategy kolmiostrategia, äh, on sama kuin Octopath Traveler, eli tällaista vähän uudelleen huonattua hd pixel Jolla, johon mulla oli aika isot odotukset. Mä en siis tosiaan octopath Raveleriä vielä tähän päivän mennessä edes aloittanut, äh, mutta on muistan vaan niistä mainosvideosta aikoinaan, että niin mä tykkään sitä ilmeistä, mutta mä olin kuitenkin hieman pettynyt tuosta graafiasta puolesta, koska HD Pixel antaa luvata sentään, että se olisi vanhan näköistä, mutta uudella tavalla, mutta mä aloitin pelaa peliä handheldina, niin se graafinen ilme oli tosi pehmeä, jopa vähän samea. Ja mä toivoin, että se olisi sitten niin kuin vaan äh, jotenkin niin kuin jouduttu tekemään tällaiseksi handheldissa, Mutta kun laitoin sen telkkarillekin, niin se oli edelleen vähän liian pehmeä ja sameata, eikä mä sanoin sellaista HD-fiilistä siitä. ja Se oli mulle pieni pettymys tuossa graafiassa ilmeessä. Ähm, mutta se on pientä napinaa. Kyllähän se toimii ja, 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 ja kaikki on ihan kivaa, mutta kun oli odotukset jossain 3 Heroesin tapaisessa graafiassa ilmeessä, niin, totta, totta, niin kyllähän se hieman erilaista sitten oli. Mutta joo, tämä tuli oli vaan tämmöisiä fiiliksiä Triangle Stragedista. En mä osaa peli tässä vaiheessa. Muuten kystin sanoa, että vakava, hidastempoinen, mutta ihanaa vuoropohjasta taistelua. Se on aika niche-peli, niche-peli yleisölle, mutta sen on varmasti löytänyt aika moni, koska tällaiseksi peliksi kuitenkin se on myynyt ihan mukavasti, joten Squareilla on ihan hyvä kaava käsissään seuraavaa tämän tapaista peliä miettien. Ja se nyt on nähty tässä viime viikkojen aikana aika helkkarin hyvin, että mulla ei ole tällä hetkellä aikaa, eikä sen takia myöskään kiinnostusta uh, 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 hirveän isoon tai tota, um, aikaa vievään avoimen peliin. Mä tässä välissä totta kai Horizon Forbidden West on ilmestynyt myöskin, ja, ja onnistuin siinä vielä vanhoilla meriteillä saamaan siihenkin arvio Mä olisin, että niin, jes, tässähän on uusi peli, ja mä tästä innostua vaikka Horizon Zero Dawn mulla jäikin kesken, koska jotenkin se maailma ei vaan kiinnostanut mua. Silti Horizon Forbidden West on aidosti äh, ja hyvinkin pitkälti äh, uuden konsolisukupolven merkkiteoksia, äh, ja sen pitäisi hurmata graafiselta ilmeeltään sekä myös pelattavuudeltaan. Ja onhan Horizon Forbidden West kaunis peli. Kuten aina plekkerehykselkäs pelit, sehän on niin perkeleen peli, eihän sitä voi muuta sanoa. Ja ihan vaan sen takia, että sai näin hienon näköisen pelin pelattavaksi, niin sitä pitäisi jatkaa ja sitä pitäisi jaksaa pelata hyvillä mielin ja tutkia. Ja sitä halusin nähdä kaiken mitä se peli tarjoaa. Mutta kuitenkin hieman sama kohtalo Horizon Forbidden Westillä on kuin Horizon Zero Dawnillakin tässä kodissa. Mä en Horizon Zero Dawnista heti kun Eloi, Eloi, aloi, varttui naiseksi, niin jotenkin se hahmo muuttui mulle epäkiinnostavaksi. Ja mä en ole ainoa, joka on sanonut tämän homman. Jollain tavalla se peli menetti jotain, kun Horizon Zero Dawnissa se tyttö varttui isommaksi. Ja sitten peristä tuli tavallaan niin kun, ihan niin kuin kaikki muutkin pelit. Ää, no okei, okay, mulla on myös se ongelma Horizon Zero Dawnissa, että Horizon Forbidden Westissä se maailma. Mulle jotenkin ei vaan iske se sellainen sekoitus näitä eri aikakausia. Luolamiehet, robottiliskoja ja koko maailma vaikuttaa kuin joltain keskiaikaiselta kylältä. Eli lähinnä niin mulla oli fiilis, niin kun, että mä pelaisin jotain Assassin's Creed Odyssey tai Originsia, kumpi on tolkaan tämä myöhäinen Egypti, ä, 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 ancient, en sano myöhäinen, vai ancient Egypti-peli. Ja, ja koska mä en tiedä siis... Mulle se vaikuttaa vaan pelifiilikseen ihan pirusti, että jos se pelimaailma ei, tuntu, ei tunnu oikealta. Justin, että nämä kaikki herraskansat on pukeutunut kuin jotkun ruttokauden papit. Ja ne puhuu kuin Martti Lutter, kun se naulasi teesit kirkon oveen. Mulle se on jotenkin tosi epäkiinnostavaa. Se ei kolahda mulle millään tavalla. Ja tää on yksi niistä syistä, minkä takia mä en ole koskaan sitä Egypti Assassin's Creed-peliä oikein edes pelannutkaan, koska mä en tykkää liian... No ei se ole mikään... Ru... No, kun en ole pelannut, en tiedä. <tuh> Mut mä en vaan tykkää siitä Horizon Forbidden Westin maailmasta. Mä en ymmärrä sitä. Ja se skifipainotteisuus, se graafinen ilme, kun käytetään sitä korvanappijuttua, joka sitten iskee ne kaikki, ö, 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 voi seuraa niitä jalanjälkiä ja kertoo niitä datoja. Mä vihaan sitä, kun videopelissä on sellaisia pikkugraafeja ruudulla. Sitä mä inhoan videopelissä, niin kuin sen visuaalisessa ilmeessä. Mä tykkään siitä sitä ollenkaan. Se on mulle saman tien, se sellainen Ei vaan innosta pätkääkään nähdä sellaista meininkiä videopelissä. Se on ikävää. Se on helvetin ikävää, koska kuitenkin Horizon Forbidden West on videopeli, joka tekee ainakin helvetin hyvin liikkumisen ja taistelun. Mä voin sanoa, että mä rakastin, kun mä sain sitten mäyhätä niitä robottidinoja mäsäksi. Ne taistelut on aivan helvetin hauskoja. Se, että saa niin louhittua niistä niitä tai ja se, että saat kaukoa ammuttua niitä sillä jollain hapolla ja, ja, ja vaikka millä jäädytyksillä ja kaikkea sellaista, se on tosi hauskaa. Mä, mä, mä nautin siitä, että niitä saat vainottua ja onnistuneesti salaa tapettua jonkun niistä liskoista. Se niin toimii pirun hyvin Horizon Forbidden Westissä Ää, ja, ja ja kyllähän sitä saa tehdä siellä avoimessa maailmassa. Eihän ole mikään pakko mennä sinne maailmaan, jos sä tykkää ää, ää, mennä katsomaan sitä meininkiä ää, ollenkaan. Ja voit siellä puskissa niin paljon kuin sä haluat. Onhan se tutkimusmatka silleenkin. Mutta sitten on jossain vaiheessa kuitenkin tekemielesi vähän mennä tarinasta eteenpäin. Ja kun ei pysty yhtään tykkäämään siitä meiningistä, mitä siinä tapahtuu, niin sen pelaaminen on aika vaikeaa. No mulla on se. Ja joskus mä tuun jatkaa sitä. Mutta... Olisipa se vähemmän skifiä. Ja tuohon liittyen, kuten mä sanoin, mulla ei ole fiilistä, mulla ei ole mahdollisuutta, mulla ei ole himoa mennä liian isoa peliä pelaamaan, niin tuli kuitenkin yksi 3D-peli, joka onnistui mut saamaan pelifiilikseen aika hyvin. Minä ja Kirby, me ollaan seikkailtu yhdessä myöskin hyvin kauan. Mä olen Kirbyä pelannut, jos ei nyt yhtä paljon, mä olen eri Kirby-pelejä pelannut, jos ei nyt yhtä paljon kuin Pokemon-pelejä, niin melkein saman verran. Mä oon pelannut kirbypeliä Nessillä. Mä oon pelannut kirbypeliä Gameboilla. Mä oon pelannut Kirbypelejä DSL. Mä oon pelannut kirbypeliä Nitero äh, 64-sella. GBAlla. Wiiilla. Wii Ulla. 3DSL. Mä oon pelannut... Kirby on pelannut kaikilla. Kirby on... Ollut itellään semmonen, että niin miten helkkarissa tästä persoonattomasta, pinkistä pallosta tehdään näin paljon pelejä? Kuka näistä peleistä voi tykätä? Nyt mä voin sanoa, että mä tykkään kahdesta kirvipelistä. Kirby's Epic Yarn Wheel oli aikoinaan, äh, gamer aikoina, jo ihan hirveä hitti mulle. Mä nautin siitä graafiasta ilmeistä ja siitä rentoudesta. Sen jälkeen seuraava Kirby-pelejä, mistä tykkäisin, on saatu odottaa aika paljon. Mä en hehkunut innosta, kun uh, Kirby and the Forgotten land traileri nähtiin Nintendo Directissä. Uh, mutta sitten myöhemmin, kun siitä nähtiin se traileri, jossa oli tämä Mouthful Mode. Eli ainahan Kirby pystyy imemään suuhunsa vaikka kenet ja missä vain. Mutta Mouthful Mode teki Kirbyn imukyvystä vielä nextiä levelinpää. Ja, ja se sai minut kiinnostumaan tästä pelistä. Ja... Jollain tavalla myös kanssa Discord-kanava-fanien ä, ä, innostus tarttui muhun. Ja kun pelin julkaisupäivä läheni, niin mulla oli fiilis, että on just oikea peli mulle tähän hetkeen. Ja niin se on ollutkin. Kirby and the Forgotten Land on kyllä kirvyä. Mutta sentään se on nytten 3D-maailmassa ja sentään se tekee jotain eri tavalla ja on uudistunut, että sitä jaksaa pelata vaikka kuinka paljon. Mä tiesin jo ennakkoon, että kirpepelit tulevat olemaan helppoja ja ne pystyy lanaamaan läpi hyvinkin nopeasti. Mutta mä olin jo ennen pelin julkaisua tehnyt itseni kanssa sopimuksen, että niin mä en etene tässä pelissä ennen kuin mä olen läpäissyt jokaisen vaiheen ja täyttänyt tai vähintään ettinyt niissä olevat kaikki kerättävät. Ja ähm, tässä on sitä hommaa aika paljon. Tässä on myös jokaisella levellä eri tavoitteet, mitä sun pitää tehdä. Sanotaan viisaankan poikasta äidillä tässä levelissä pitää aina löytää kaikki Waddle Dee, sieltä ne öö, pelastaa. Sitten siellä on sellaisia piilotettuja, sä tiedät tiedä, mitä sun pitää tehdä siinä, joka aiheuttaa sen, että mä lanaan jokaisen vaiheen ja vähän vähänkin, että niin hei, toi ei että normaalista, mä teen sille jotain. Ehkä se on joku salainen saavutus tässä levelissä. Mun pitää tälleen edetä jokainen leveli, ja sen takia tämä pelin eteneminen on mennyt mulla helkkarin hitaasti. Mutta mä olen nauttinut jokaisesta hetkestä Kirby and the Forgotten Landin parissa. Tämä on peli, jota mä pystyn Pelaamaan jälleen kerran niin että lapset tykkää katsoa, kun iskä pelaa. Se merkkaa hyvin paljon perheelliselle isälle. Mutta tämä on myös peli, jota on metrossa. Tämä on myös peli, jota on duunissa ruokatauolla. Tämä on peli, jota on viikonloppuna ennen päiväunia, kun mä köllöttelen viltin alla. Tämä on rentouttava peli. Tietyt haasteet tulee antamaan turpiin. Sieltä siellä peruslevelit. Ja jopa niissä voi olla jotain vähän hankalempia saavutuksia. Mutta sitten siellä on myös tällaisia erikoisvaiheita, joissa pitää tiettyyn aikaan mennessä läpäistä ne. Ja ne tulevat kyllä repimään tämän pelaajan suorituskivyn irti rinnasta hyvinkin tehokkaasti. Mutta mä ylitän sen silloin, kun mä tuun sen kohdalle. Tällä hetkellä mä etelen kirbyn maailmaa lepposaan tahtiin, en stressaa siitä, mulla ei ole paineita sen läpäsystä. Mä pelaan levelin, niitä joutuu pakostikin pelaa vähintään kaksi kertaa, jossa kaikki saavutukset äh, täyttää. Mua ei haittaisi, mä joudun pelaamaan sen pelin kolme kertaa, tai sen levelin kolme kertaa neljä kertaa läpi, koska jos mä missaan sen jutun, mitä siinä piti tehdä, niin eipä siinä aina pysty edes menemään backiin, tai siinä on vain yksi mahdollisuus tehdä sen levelin aikana. Ja se ei oo haitanut mua yhtään. Mä en ole kertaakaan raivonut, kun mä en ole tuota, tuota niin, äh, päässyt johonkin tavoitteeseen. Eilen illalla mä pelasin sellaista kenttää, jossa oli kirby käytti Mouthful modea ja, ja ajattiin autoa. Ja tuota, siinä oli yksi tavoite sitten, että niin, ajat tää, leveli alle kahd- se, tää kenttä 20 se, alle 20 sekunnin. Ja mä jouduin kieltämättä ajamaan sen levelin, sen kentän. 15 kertaa, ennen kuin mä tajusin kaikki, kaikki nurkat ja mistä kohtaa, mitä, pitäisi ei tehdä, mitä ei pitäisi tehdä siinä kentässä. Ja, ja ei se haitanut mua. Mä oon jotenkin nyt niin zen, kun mä olin päättänyt ennakkoon, että tää on kirbypeli. Ei tämän parissa kuulu suuttua. Ja mulla ei ennen ollut näin hyvää fiilistä, kun mä olen pelannut kirbyä. Edellinen kirbypeli, jota mä pelasin, oli Star Allies enemmän. Ja Kirby Star Allies oli videopeli, joka sai mut raivosta, koska se oli niin helppo, niin ei mitään. Sitä pystyi pelaamaan niin kuin kädet, on, jolla ei ole sormia, ja sen silti pääsi läpi parhaalla tuloksella. Mä, se on yksi harvoista videopeleistä, mikä sai mut aidosti pahalle päälle, kun joku oli mennyt vain pieleen sen kanssa. Mutta Kirby and the Falcon Land on jotain ihan muuta. Kirby-pelisarja on astunut 3D aikakauteen. Ja justiin nämä lainakyvyt, mitä on aina kirbyllä, mutta on tämä Mouthful Mode, jonka aikana sä pystyt imaisemaan jonkun esineen maailmasta ja muutut siksi. No, vähän niin kuin Super Mario Odysseysta otettu juttu. Se antaa tosi paljon tälle. Niitä on tullut lukuisia näitä näitä Mouthful Mode-juttuja, sä et koskaan tiedä, mikä se tulee seuraavana, että miksi sä muutut. Ja, ja se antaa sellaista mukavaa, lämmintä hymyä kasvoa, kun tätä peliä pelaa. Caribbean The Forgotten Land on ollut aikamoinen hitti mulle. Vielä pikaisesti pari muuta, mitä olen tässä vähän naputeltu. Käyn aina hyvät toivoisena ja hölmenä FIDAT ja kierrätyskeskukset läpi katsomassa pelihyllyt. Että, että mitä niistä löytyy. Ja viime viikolla kävi niin, että oli Xbox One pelejä FIDAN hyllyssä. Kaksi ja euroa kappale. Ja siinä oli South Park, Fractured But Hole, Lego, Star Wars Force Awakens ja Lego Avengers. Mä oon sieltä, niin... okei, minä ja Lego-pelit, mä oon puutu, pu, mä, oon jo game... mä jo pelipoika aikana sanoin sen, kun mä jonkun Lego Star Warsin silloin arvioin, että ne pelit ei oo mua varten millään tavalla. Että minua sattuu hampaisiin se niiden pikku nupukoiden keräilyääni. Ja, ja mä en vaan saa sitä mitään irti. Vaikka ne on huumoria täynnä, niin ne turhauttaa minut täydellisesti, koska ne on aina sitä samaa. Ja onhan Force Awakens Lego-maailmassa myös sitä samaa, mitä lego on aina olleet. Mutta jollain tavalla, kun sitä pelatessa, mä kuitenkin ollut myös silleen, että Mä arvostan kyllä sitä, mitä ne on tehnyt tässä pelissä. Siellä on faneja ollut tekemässä tähtienoista juttuja ja sen pelaaminen pienissä erissä on hauskaa. Mä edelleen vihaan sitä, kun siellä ylälaidassa on se perkeleen mittari, joka pitää kerätä täyteen. Ja sen täyteen saamiseksi sun pitää kerätä varmaan noin 15 miljardia sellaista Lego-nupukkaa, mitä siellä levelissä on joka puolella. Ja mä oon niin idiootti, että mä en malta olla keräämättä sitä täyteen. Vaikka siitä saatu palkinto on yhtä perspaskaa, ei ole mitään tarvetta, että sä, et sä keräät sen täyteen. Mutta mua ärsyttää, että... Peli, lego leikopelin jälkeen sen mittari on aina siellä, ja aina sen täyttäminen on niin setanan hidasta. se kalvaa mun sisintä. Kyllä sitä Xboxeja pelattua vielä, ja sinne tuli ilmestyessään videopeli nimeltä Tunic. Öö, enempää en pelissä tiennyt muuta kuin näitä Discordissa. Puhuttiin, että hei, kattokaa, Zelda henkeen tehty öö, tämmöinen peli, jota on se, että no, laitetaan ja testataan. Ja sitten tekstejä, jengi oikeasti tajua, on Souls-peli, mutta vähän niin kuin zeldana. Ja, <tos-> ja souls minä en ole pelannut Elden Ringia, ei kiinnosta yhtään, koska me tiedät että mä siinä pelissä. Öm, niin me ei olla kavereita. Mutta tunikkia pelatessa täytyy myöntää, että niin, se on hyvin tehty videopeli. Samoin kuin joku, se ei ole turhauttanut, vaikka se on haastava peli. Ja uusien keinojen löytäminen... Öö, että päihittää vastustajat, on ollut palkitsevaa. Siinäkin on niin oma fiiliksensä, on ollut kiva miettiä reittejä, etsiä niitä, ja tulee hyvää fiilistä, kun päihittää jonkun, jonkun pomon ja, ja Tunik saa uusia kykiä pikkuhiljaa ja pärjää paremmin. Pärjääkö minä paremmin? No sitten sen aika näyttää, kun taas palataan sen peli paremmin, mutta mä haluan vain mainita, että niin Tunik on kokeilemisen arvoinen videopeli palvelusta joka antaa haastetta, että joten älkää antako söpön ulkoilmeen teitä hämätä. On niitä videopelejä muutenkin tullut pelattua, mutta ei niistä tarvitse tässä viidassa puhua. Tuossa oli ainoat asiat, mitä mä haluaisin sanoa teille videopeleistä. Joten ehkä on aika puhua vähän populaarikulttuurista ja käydä elokuvia läpi, mitkä on tullut katsottua muun muassa sitten viime näkemän. Mä rupesin viime vuoden kesällä keväällä enemmän käymään tuolla kierrätyskeskuksessa saalistamassa DVD-elokuvia, koska ne sai euron hintaa ja mulla on tämä DVD-keräily tuota, tuota, niin, menneisyys, niin, niin tuntui hauskalta, että vanhoja ä, keräilyfiiliksiä pystyy nostattamaan näin edulliseen hintaan. Ja sellaisia elokuvia, mitä mulla ei ollut kokoelmassa, mitkä mä haluaisin katsoa, löytyi niin halvalla, että, että niin siihen tuli pieni addiktio. Ja mä annan itselleni yhden niin määränpään, että, että niin, minkä leffa mä halusin ainakin löytää. Ja se oli Doug Lymanin ohjaama, hänen toinen ohjauksensa äh, nimeltä Go, G-O. Äh, Lisä nimi taas olla Suomen että niin elämä alkaa yöllä. Ja Go on toki aikansa näköinen elokuva, aikansa kuulonen. Se on ysäriä, äh, tehty Pulp Fictionin hengessä jossa tarinat menee limittäin, ja ne kertoo yhden yhteisen tarinan. Ja käytännössä siinä on nuoria, jotka tekee nuorisomaisia typeriä juttuja, joihin liittyy ehkä myös huumeetkin. Ähm, mutta tämä leffa oli semmoinen, että niin, se oli, mä olin aikoinaan ostanut se kyllä DVD-llä. Muistan kyllä sen, mutta varmaan sitten me myynyt se jossain erässä pois. Ja sen uudelleen löytäminen oli helkkarin vaikeeta. Enkä mä sitten edes löytänyt sitä mistään kierrätyskeskuksesta enkä videoista, missä on tulee pyörittyä, niin ikinä. Katoin aina kaikki hyllyt tarkkaan, kunnes sitten yhdellä itsepalvelukirppiksellä olin jo lähdössä pois. Ja siinä oli pöytä, jonka mä olin vähän plaraunut läpi jo. Mutta katsoin sitten vielä kerran, että mikäs tämä leffa on tulikaan täällä takana. Ja boom, sieltähän löytyi se go. Ja, ja sain sen sitten hommattua ja katsottua ja odotukset äh, olivat äh, korkealla ja ne ei... En, en pettynyt elokuvaan. Se oli edelleen yhtä viihdyttävä kuin mä odotinkin. Sellainen kiva Seiskan leffa hyvässä kestossa. Siinä on se yksi osio Las Vegas, joka ei ole niin mun mieleen. Mutta muuten se tarina ja, ja kaikki, mitä tehdään, on oikein kiva. Mä olen iloinen, että mä sain Gone kokoelmiini takaisin ja... ja sen jälkeen ei ollutkaan sasta fiilistä, että pitää paralla DVD-hyllyjä missään kierryskeskuksessa. Tuli sellainen, tämä oli mun maali, mä olin saavuttanut maalin. Nyt menee kaikki rahat muutenkin vinyläihin, niin tässä ne DVDtä ostellaan. Mä muistan tarkasti sen, miten mä, miten mä törmäsin elokuvaan nimeltä Vihreän jalokiven metsästys, Romancing the Stone. Se oli alaasteella. Ja, ja mulla oli luokalla semmonen yksi tyyppi, joka oli vähän, se oli muuttanut jostain, se oli muuttanut Forsasta, ja se oli vaan pari vuotta meidän luokalla, mutta se oli vähän semmonen ei ihan normaali. Ähm, muun muassa sitten se jos oli muuttanut pois meidän luokasta, tuli joskus käymään, laittin se pöllimä pornolehtiä meille, se teki sen. Tota... Ähm, mutta joo, mentiin sitten hänelle kylään, ja sen äitikatto katto elokuvaa, joka oli juuri Vihreän jalokyvyn metsästys. Ja siinä elokuvassa on yksi sellainen kohtaus, jossa ä, 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 tämä kirjoittaja nainen, ä, joka on lähtenyt ä, Kolumbiaan etsimään siskoaan, ä, joutuu ä, mutaluisuun. Ja Michael Douglasin, ja tämä sankari, ä, ä, sitten lähtee perässä. Ä, nainen mätkähtää sinne jonkin pohjalle veteen. Ja, nai, ja se mies, Michael Douglas, tulee perässä ja sen pää menee sen naisen haaroväliin. Ja tämä oli se eka kohtaus, mikä muistan tästä elokuvasta nuoruudesta. Ja muistan, miten tämän kaverin äiti nauro sille kohtaukselle. Ja, ja tämä kaveri oli sille osti sormella, kattokaa tämä on hyvä kohtaus. Ja siinä sitten katsottiin kaverin äidin kanssa, kun Michael Douglasin pää ja huulet ovat naisen sisäreidellä. Siitä huolimatta se elokuva on edelleen helvetin hyvää viihdettä. Siinä on, se on hyvää, oliko Robert Mekkisen ohjelma itse ohjaa elokuva. Mutta se, se on, tuollaisia elokuvia ei enää tehdä. Tuollaisia viihdyttäviä, Indiana Jones-henkisiä seikkailuelokuvia. Suosittelen sitä. Leffassa kävi pitkästä, pitkästä, pitkästä aikaa. No, olihan ihan dyyni, dyyni käynyt katsoa. Kävin katsomassa jonkin aikaa sitten, mutta on siitä silti niin pitkä aika, että ei ole käynyt missään. Mutta niitä Batmanin kävin katsomassa luonnollisesti, koska se oli iso nimike ja mä halusin vaan päästä jonnekin. mutta mä ollut ikuisuuden kotona, mun oli pakko päästä anniskeluun näytöksen katsoen jotain leffaa. Ja, ja ensi työkseni, sitten, kun menin elokuvateatterin, niin kaaduin nostamani oluen öö, elokuvateatterin penkille, joten hyvin alkoi se illata. Nyt täytyy sanoa, että niitä Batman ei tehnyt muhun suurta vaikutusta. Öö, se oli silleen, että niin rupesin kattomaan, koska sarjakuvajalkuva, Batman, en mä näistä tykkää, mä haluaisin päästä leffaan, kyllä tämä mä vähän kiinnostaa. Rupesin kattomaan ja luonnollisesti sitten kun onnistelun näytös, niin rupee vähän humala nousemaan siinä. Ja sitten kun se ensi puras rupee iskemaan silleen, että niin hei, siisti, tää on kyllä hyvä ohi vitsi, miten makeen näköinen tää leffa on sille, ohi tosi maketa. Mutta edes nousu humala, joka muuttui humalaksi ei onnistunut pitämään mua viihdyttyneenä tässä elokuvassa loppuun asti. The Batman oli kerran katsottava ylipitkä, supersankari elokuva, joka yritti olla liiankin vakava, mikä ei välttämättä huono asia, mutta jotenkin vaan sen elokuvan impaktia, se, että niin tämä on ties kuinka monessa Batman-elokuva, jonka mä oon jo nähnyt. Ja, 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 ja nämä hahmot on mulle tuttuja. Ai nyt se on ton näköinen tässä elokuvassa. Empatia. Eh, ei Batman Ei The Batman ollut mulle mikään, mikään kovin hyvä kokemus. Sen sijaan fanituksen kohde tuota, tuota, on ollut 2000-luvun alusta lähtien Jackass. Mä rakastan Jackass-tv-sarjaa, mä rakastan Jackass-elokuvia. Ne hahmot, ne tyypit, ne persoonat on mulle mieleisiä. Mä nautin, kun mä näen, mitä ne tekee toisilleen, miten niihin sattuu, mutta loppupeleissä kuitenkin tärkeintä on se, että näkee niiden tyyppien reaktiot näihin kaikkiin ähm, temppuihin, mitä he tekevät. Jackass Forever on tämän ryhmän neljäs ja viimeinen elokuva. Ja valitettavasti sen tekeminen ei ollut ihan helppoa ja, 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 ja jopa vähän skandaalin meinkiä meininkiä oli, oli, oli tuota niin, sitä tehdessä. Katsokaa päin markerasta tietoa, jos ette ole tästä hommasta. Myöskin ikä on tullut kuvioihin. Tyypit ovat jo viisikymppisiä, suurin osa ja sen takia tullut vähän uusia kykyjä mukaan. Ja tämä on pelotti. Ei millään tavalla tällaisen ryhmään, että olet seurannut monta kymmentä vuotta, ää, vaan yhtäkkiä uusia tyyppejä. Ja sinua pitäisi olla samantien sitten innoissaan näistä uudista, uusista tyypeistä. No, ja se oli vähän niin kuin, että niin, ei ne ollut sen uuden elokuvan heikointa Antia, mutta en mä myöskään ymmärtänyt, mitä ne toi siihen elokuvaan. Jotkut niistä tyypeistä oli ihan ihan mukin meneviä, mutta se toi myös tapauksia, jotka sanoivat, että niin minkä takia saat tässä elokuvassa, sulle ei ole mitään persoonaa, eikä sulla ei ole mitään annettavaa. Mutta loppupeydessä kuitenkin Jackass Forever oli aika hyvä lopetus Jackass-saagalle. Toki Jackass 4.5 tulee vielä, jos sä käydään läpi sitten äh, pois lääkattuja kohtauksia ja, ja mitä ei ole näytetty ja sellaista, niin, niin, niin äh, 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 se toki saadaan vielä. Mutta niin itse elokuvana Jackass kolmonen, sitä ei ylätä mikään. Jackass kolmonen on ultimaattinen Jackass elokuva ja viimeinen mahdollisuus nähdä ne kaikki tyypit hyvässä kondiksessa tekemässä idottomaisia juttuja. Jackass forever on kolmanneksi paras Jackass elokuva. Jackass 2 menee sen edelle. Ja, ja ihan kelvokas jäähyväis-elokuva tälle porukalle, ja tunnustuksen luolla mä löysin linkin, josta pystyy katsomaan tämän elokuvan ilmaiseksi webbiselaimella, ja ajattelin, että no, vähän haluan katsoa että koska mä, kuitenkin, mä kuitenkaan en nyt päässyt sitä katsomaan, ja mä ajoin nostaa sen kuitenkin omaksi heti kun on mahdollista. No, mä katon sen leffan sitten sen piraattisivun kautta, ja ja ja. ja. Olen nyt myös tilannut fyysisenä tämän elokuvan äh, itselleni, äh, joten tuota, tuota, niin ehkä ne synti on sillä katettu, mutta Checkouts Forever oli, kyllä mua nauratti. Kyllä mua edelleen alatyyliset kivespaukutukset äh, naurattaa. Äh, vähän, itse asiassa yksi asia, joo, yksi asia on kun vähän söi tehoa siltä elokuvalta. Eli, eli Checkouts 2. elokuvan iso loppu kägi on se, että niin äh, Aaron McGeehille, Laitetaan aluksi se tekoparta ja sitten lukitaan. Sitten se terroristi, joka menee lentokentälle ja taksikuski lähittää sen takaluukkuja ja se luulee, että kaikki, että se kuolee tällaista. Ja aina sitä sketsiä katsoessa, olen sellainen fiilistä, niin pitäis mun uskoa tähän? Jos mä uskon tähän, niin mustuu, että mä oon Mutta tämä näyttää aika aidolta. Ja sitten sen jälkeen. Luonnollisesti tyypillä, on tehnyt paljon haastattelua, ja Aaron McGee on sanonut, että niin, kyllä se tiesi, että kyseessä on, että sitä kusataan tässä jollain tavalla, mutta se ei tiennyt oikein, että, että niin mitä siinä on tapahtumassa. Joten sen jälkeen, kun se sanoi tämän, että joo, se oli tiedosti kyllä, että, niin, että tässä on joku jekku menossa, mutta ne niin ottelee vallaa, että niin mä oikein mä messissä tässä nyt, vaan mä näyttelen mukana. Ja kun tämän kuulin... Niin jokainen ehrenin reaktio tässä ja oli silleen, mä en enää usko sua. Musta tuntuu, että sä näyttelet kameralle. Että mä en enää, sä oot pilannut sen, että mä en pysty enää katsomaan sun reaktiota samaa tavalla. Että, että sä varmaan testaat sisään, teet taas sitä, että, että sä vaan näyttelet isompia reaktioita tele, televisio-filmikameralle. Ja, ja se söi aika paljon impaktia tietyiltä jutuilta Jackass Foreverissa. Mutta on siinä muitakin juttuja, joten kandee katto nopea. TV-sarjat ei ole hirveästi jo, tota, juteltu näissä jutussa. vaan sanoisin, että niin mä olin tosi, tosi, tosi iloinen, että niin HBO Maxi mulla on taustalla pyörimässä, niin kun maksan sieltä sen 5 euroa kuukaudessa, kun taltui siihen aloitustarjoukseen. Ja tota, eipä sitä hirveesti tullut katsottua. Mut nyt mä aloitan katsoa vihdoin Curb Your Enthusiasmia, eli, eli Larry Davidin sketsisarjaa tokassa kaudessa menossa. Tykkää kovasti. Mutta sen lisäksi ihan yhtäkkiä näitä lähes sarjan kuin A Winning Time. mitä helvettiä, onko toi Lakersin paita, onko toi Magic Johnson jumalautta, onko toi Jerry Bass? Ja joo, on tehty televisiosarja Los Angeles Lakersin kultakaudesta. Eli, eli Lakers ja Magic Johnson, mä rakastan sitä aikakautta nba Larry Birdin kanssa taistelua. Se on niin kuin mun. Parasta virhettä, urheiluvirhettä ikinä. Ja siitä on tehty televisiosarja. Winning Time niminen sarja HBO Maxilla. Ja se kertoo siitä, miten Magic Johnson draftetaan leikkerasseihin, miten se päätyy sinne, miten sen joukkueen kanssa etenee ja ne vaiheet. Tätä tippuu nyt, siitä tulee vasta kolme jaksoa tätä sarjaa. Ja nyt tämä kolmas jakso oli semmoinen, vai se neljäs jakso nyt? Tämä oli neljäs jakso, mikä nyt tuli viimeksi. Ne oli semmonen, että niin, no niin perkele, nyt me nähdään vittu ekaa kertaa, näin kauan kesti ennen kuin me nähtiin, että se joukkue on kentällä, ja ne vasta harjoituspelejä. Mutta mä näin tässä TV-sarossa, oli Jamal Wilkes, uh, 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 Norm Nixon, Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar ja Michael Cooper oli kentällä harjoituksissa, ja nähtiin eka kertaa että niin, Jumakauta, nyt ne rupeaa niinku rakentamaan sitä Showtime-leikkeläsiä, mitä mä rakastan, sitä nopeaa koripalloa, mistä, mistä leikkeläsi tuli kuuluisaksi. Magic Johnson kaikki aikaa NBA pelaa, ja jumalauta. Tämä sarja on tehty vähän sellaiseen, ehkä vähän liian... Voisi tehdä perinteisempää tyyliin. Tässä välillä tyypit puhuu kameralle yhtäkkiä. Öö, ja ja, ja, ja joo, joo, kyllä me tiedetään, että Jerry Bass oli playboy ilman, että näytää, miten se sormettaa naista ravintolassakin. Mutta koska Jerry Bassia näyttelee, jos mun kaikkea lempi näyttelijä John C. Reilly, niin menköön, annetaan anteeksi. Öö, Mutta siis tota, joo. Sitten se, siis se on kuvattu silleen dokumentaarisen tyyliä ja välillä sekoitetaan. On kuvattu myös VHS-kameralla tuota, tuota, niin kuin samaan aikaan kuin oikealla filmikameralla. Sekoitetaan näitä kahta kuva-materiaalia, tuota, tuota, niin, joka luo sen aika oma tavalla autenttisen fiiliksen, mutta ei tämän tarinan olisi tarvinnut olla kerrottu ne raflaavasti. Mutta mä oon siitä, että niin, tämmöinen TV-sarja on tehty. En usko, että tulen näkemään sitä toista kautta tai mitään, että otan kaiken tästä ekasta kaudesta. Ja toivottavasti ensi ens jaksossa päästään aloittamaan NBA-kausia, nähdään kunnolla mitä tapahtuu ja, ja näin. se on sellaista, Jo, mä suosittelen noin NBA-kiinnosta, niin kattakaa Winning times sarja HBO Maxiltä. Kysymys videolle vielä, rakkaat. Muistatko silloin kauan kauan sitten, kun Wordle oli kova juttu? Sille oli omat redikin. Okei, okay, toi on sanottu 15. helmikuuta, ja nyt ollaan maaliskuun lopulla, ja Wordle on edelleen kovaa sana. Wordle on sana-arvalluspeli, tehtyä on tehty päivittäin tuota, tuota, internetissä puhelimella, kun herätään. Ja se on kiva sanapeli vieläkin, ja ei ole, tee kuolemaa itselleni kään tässäkään vaiheessa, joten muistan kyllä Wordlen erittäin hyvin. Kerrot vähän väliä käyneesi varastossa hakemaassa. Pelin X tai ihmettelmässä tavaraa Y. Milloin kellarivaraston esittelyvideo? video no en mä kyllä vähän väliä taida sellaista kertoa. Ööö, on tullut mainittu joskus, mutta niin, totus on se, että niin, öö, mä oon nyt tässä vaiheessa likvidoinut suurimman osan mun retro-kokoelmasta ja siellä kellarivarastossakaan ei ole enää kuin muutamat hassut konsolit ja muutamat pelit. Että niin siellä kyllä on, paljon on näytetävä. Se on vaan sekainen... Perheen kellari Komero, jossa on säilytys lokeroita, joten ei tule esittelyä. Miten perkeleessä se Pokemon ei ole vieläkään läpi? Hähää, onpas tässä vaiheessa. <tosikin> tässä vaiheessa sentään on. Pokemon Brilliant Diamond läpi, se oli viittaus siihen. Kuka on niin sanotusta Uno tytöistä bätängein? Öö, Satu Silva, Uuno-turhapuro Epsaniassa elokuvassa. Jos sinun pitäisi lisätä Uno elokuvien sarjaan yksi keksimäsi uno filmi mikä se olisi? Uuno Turhapuro talossa vai olympiavoittaja Uuno Turhapuro, tai jotain sellaista. Uuno uh... Turhapuro Oletko Uuno, Härski, vai Sörsselssön? Kyllä mä varmaan ennen Sörsselssön olen. Semmoinen lepposa minä. Mistä applikaatioista on notifikaatiot päällä? Eli mitkä sovellukset tai asiat aiheuttavat puhelimessasi plimpauksen? Hälyttääkö puhelut ja muut viestimet vai onko puhelin aina mutella? Ääni-plimpauksia ei taida tulla kuin Whatsappista. On sekin mutella laikella tosi usein. emme emme tosiaan sanoa, mikä siellä. Siis välillä mä laitan niitä päälle ja pois. Ihan vaan, että tuntuu vielä niin orvoilta, kun ei tee yhtään mitään. Nyt lähinnä on aika paljon poissa noita ilmoituksia, koska mä olen äh, taas tosissaan yrittänyt vähentää ruutuaikaa Ja, ja on onnistunut leikkaamaankin siitä äh, reilut kolme tuntia pois. Eli mulla on nyt ollut kaksi viikkoa ja keskimääräinen ruutuaika noin kolme tuntia 40x minuuttia. Ja ja siitä mä sitten pitää kiinni ja ja älykello on aiheuttanut sen, että mulla on vähemmän syytä katsoa puhelinta. Mä näen ne viestit älykellossani ja ja hyvin usein ne on vaan Discordista jotain Jarkko, onko sulla kulli tapaisia kysymyksiä, joihin ei tarvitse, joiden, joiden takia ei tarvitse avata puhelinta ja näin ollen jäädä taas tuijottamaan ruutua? Se on ollut ihan hyvä ratkaisu tai toiminut mulle, tuo älykello korvaamaan tätä, tätä puhelimen ruudun tuijottamista. Toki jos on joku WhatsApp-viesti, on ehkä helpompaa kirjoittaa se puhelimella, mutta niin en mä tiedä. Mä oon kattanut tosi tarkkaa ruutuaika-applikaatiota öö, puhelimessa ja, ja seuraan, että niin, hm, montako tuntia mulla on tänään aikaa. Eli, eli mä oon jotenkin pitänyt sitä kolme tuntia ja 40 minuuttia nyt sellaisen, että niin sen yli ei saa mennä. Ja jos näyttää siltä, että niin, nyt on niin kelloa kymmenen illalla ja mulla on kolme tuntia ja öö, 20 minuuttia, niin sitten mä pyrin siihen, että käytetään vain se 20 minuuttia näistä puhelinta sinä iltana. Ei vaan ruveta katsoa sitä. Millainen Nordic Noir-sarja olisi Grönberg? Ja minkä niminen oli sen debiittijakso? Grönberg totta kai tapahtuisi betonisessa kerrostalo-lähiössä, eli Pasilassa tai muussa sen tapaisessa. Debyttijakson nimi olisi Kusta Naurattaako veli puolikuu? Parhaimmillaan. Mä itse justin niin tuli telkkarista velipuolikuun jakso tässä illalla ja, ja kattelin sitä ja se oli se eka velipuolikuukausi, joka ei, joka ei ole se niin hyvä. Totta kai sielläkin on helmiä joukossa, mutta suurin osa niissä sketseissä ne kattelin sillä, että niin. No joo, eipä tämä kyllä. Mutta kyllä velipuolikuun arvon tunnustan kotimaisessa sketsi Entä naurattaako pultti pois? naurattaa. Ja mä tiedostan Tismalle, että se on huono sarja. Mutta koska se on mulle rakas sarja, niin mä sen anteeksi. Sen takia se naurattaa mua. Kyseessä niin systerin näin pari viikkoa sitten, kun olin äh, Mutsi ja käymässä. Ja, ja automaattisesti, kun me katsottiin siskon kanssa kirjaimellisesti biljoonia kertoja äh, puutti pois sketsejä me osataan ne edelleen ulkoa. Ja, ja, ja en mä tiedä, minkä takia mä siinä sitten... Siinä on se sketsi pultti pois on Johannes Virolainen ja Kyllikki Virolainen urheilukatsomossa. Ja, ja se on niin huono läppä, että, että niin, katsopas, että tuolla juoksu, juoksuradalla on minun lempijuokseni Frankko Panetta. Ja sitten se rupeaa juoksikilpailu lähtee liikkeelle. <tos> niin rupeaa huutaa, Panettaa, Panettaa, Panettaa ja kovaa. Kovaa, kovaa. Ja se on niin huono vitsi. Se on niin ankea vitsi. Mutta hyttö soikaa, kun se naurattiin, kun me muisteltiin sitä siskon kanssa. Huono sarja, mutta rakas. Yllätytkö, että Tuukka, temmoisen uusi elokuva ja ruskan arvostelu menee. Oletko koskaan miettinyt vaihtaa kanavan nimeä? Olen. Onhan toi ihan viton tyhmä. On. Ihan helvetin tyhmä nimi on. Mutta tällä mennään hamaan loppuun asti. Haluatko, että hautajaisessasi itketään ja surraa, vai haluatko iloiset hautajaiset? Ei se mun tehtävä päättää, mitä siellä tehdään. Mä oon it- jokaisella se vaihe varmasti, että kun miettii omia hautajaisiaan silleen, niin, niin, tai ylipäänsä hautajaisen rupeaa silleen, että niin, ei niiden pitäisi olla sellaisia, että itketään, vaan pitäisi olla hauskaa, mutta oikeasti sellaisen tekeminen on varmasti ihan saatana vaikeaa. Suruhan siellä on pääasiassa ihmisillä. Ei silloin tee mieli iloita, ja, 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 ja hyvin monelle hautajaisissa konkretisoituu se, että joku ei tule takaisin. Ja silloin se on se ainoa hetki käytännössä, milloin pystyy itkemään sen asian. Koska se tuntuu muuten niin surrealistiselta, eikä sitä pysty käsittelemään. Joten äh, kyllä mä tässä vaiheessa elämää olisi mulla... No joo... Hm. Mun lapset saite päättää, miten tekee. Mahtia. Minkä jo pois myynnistä menneen tuotteen haluaisit takaisin myyntiin? Näitä herkkuja on aina. Minkä takia se on aina herkku, mikä tulee mieleen? Mutta niitä on aina, että niin, jos siis usein, miten kun mä mietin, minkä maun mä haluaisin takaisin, on. Mä muistan sen selkeästi, se on Finlandiatalon vieressä Helsingissä. Siinä on se kaupungin taidemuseo. Ehrensverdin talot, joku semmonen. Ja siinä sivutalossa on kahvila. Ja me ollaan oltu joskus perheen kanssa siinä kahvilassa, ja mä muistan, että se oli hämärä se kahvitila, ja mä jonkun karkkipussin ostin sieltä kahvilaan tiskiltä, ja muistaakseni siinä oli mupetin, jonkun mupetin kuva, logolla varustettu karkkipussi. Ja ne hedelmäkarkit oli jotenkin sellaiset, että mä en kuvailemaan sitä makua, mutta se on varmaan sitten lohikärmeitä mä jahtaan, kuten heroini. heroinistit jahtaa sitä ensimmäistä pilvetynkää, minkä ne saa. Jos mä saisin sen maun joskus takaisin koke- koke- tuon, niin olisi se kiva. Summer of 69 lauletaan Those were the best days of my life, mikä on ollut Jarkon parasta aikaa. Mä mm, pitkään sanoin, että se oli mun lukioaika. Lukioaikana, jolloin tehtiin kaikki parhaat ystävät, jotka on vieläkin mun ystäviä, ja niiden kanssa vietty aika. Ää, toki sitten myös ne parhaat alkuaikojen seurustelun vuodet. Totta kai sitten keski-ikäisenä, kuten nykyään ollaan myös lapsuuden, no, myös nämä perheet on aivan loistavia. Mutta varmaan kyllä siis joku niistä... Mutta on mahdoll- laittaa järjestykseen. Ää, tunsitko ylpeyttä ja lähdit innossasi marssimaan katsottua siis Suomineidot dokumenttisarjan? En oo katsonut Suomineidot dokumenttisarjaa. Mikä on sun lemppari avaruusalus Star Warsista? No tietysti Millennium Falcon onpa tyhmä kysymys. Ää, kuinka arvokkaan pepun sinä omistat? Ää, sinä saat itse määrittää sen arvon ja kerrot se minulle yksityisviestillä. Näin, rakkaat. Siinä oli kosolti sanoja laitettu peräkkäin tälle videolle. Raas, raaka materiaali kertoi näköjään tuntia kolme minuuttia, eikä tästä lähemmäksi tunti tule kamaa teille kuunneltavaksi ja katsottavaksi. Tällainen satsi saatiin aikaan, kun pinnistettiin kovaa, ja, ja monen viikon ummetus lähti liikkeelle. Ummetus nimeltä takki kotimainen peliohjelma. Minä rakastan teitä. Moikka!